0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex.
1: Und ich bin Amelie. Amelie? Ja?
0: Weißt du eigentlich, dass du heute von zwei Schweinen umgeben bist?
1: Oh ne. Wieso?
0: Ja, weil wir heute ein weiteres Schweinchen als Gast haben.
1: Quiekt ihr denn auch schön, wenn ihr euch irgendwie tätschelt oder so?
0: Müssen wir mal fragen. In dem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen <lacht> zur 38. Folge des New Eden Podcasts. Und wie ihr gerade schon mitbekommen habt, wir haben heute ein weiteres Schweinchen da und zwar den guten Outs- Outsmarted. Oink Wieso? Er erqu- <lacht> quiekt.
1: Ja, im Gegensatz zu dir. Er vertritt seine Korb. Was mit dir los? Na? Genau.
0: Hm? <lacht> ja, ich bin einfach nur so ein Schweinzer. So. Das stimmt. Na toll. Aber es soll heute ja nicht eigentlich um die Schweine gehen, sondern wir werden uns einem weiteren Teilbereich von Eve widmen. Aber vorab habe ich gehört, Auts, du hast tatsächlich dir Bier besorgt.
2: Ähm, jein, ich habe die letzte Woche in Irland verbracht. Das heißt, ich bin jetzt mal umgestiegen auf Rotwein. Somit, ich bin böse. Ich bin kein Biertrinker heute. Oh, fancy. Oh, der feine Herr,
1: ja? Ja.
0: Ich ich wusste gar nicht, dass wir intellektuell heute Abend werden.
1: (lacht) Wo ist meine Brille?
0: (lacht) Genau. Gut, Amelie, du wirst wahrscheinlich wieder nur Wasser und oder Ähnlichem am Start haben, ne?
1: Ja, du, das mit dem Alkohol und mir, das ist momentan nichts.
0: Gut, ich habe äh, zumindest nichts Alkoholis- Alkoholisches da, denn ich habe heute eine Hopfenlimonade. Was? Ja, ähm. Was sich bezei- ganz schön verändert. Zeichne alkoholfreies Bier als Hopfenlimonade. <lacht> Schmeckt nämlich auch wie Limo. Aber irgendwie lecker. <lacht> Gut, aber das eigentliche Thema, um das es heute Abend gehen soll, ist der Faction Warfare. Ich habe fast keine Ahnung, was das überhaupt ist. Genau aus diesem Grunde haben wir uns nämlich auch den Outs eingeladen, denn der hat gesagt, er kennt sich damit aus und wird uns mal erklären, was ist denn eigentlich der Faction Warfare.
2: Ja, erstmal Servus. Ähm, Faction Warfare grundsätzlich ist ähm, Lowsec-Gebiet, das heißt ein Teil des Lowsec wird für FW, also Faction Warfare, benutzt. Man kann sich für eine Miliz anmelden. Das bedeutet, du kannst dich für Ama, Minmata, Kaldari oder Galente äh, eintragen lassen. Bist dann im permanenten Krieg. Das Thema ist die Milizgegner. Das heißt, für Ama ist es Minmata und vis Und für Kaldari Galente und vis Bekämpfen sich, wo sie nur können. Bedeutet auch, dass du im HISEC äh, angreifbar bist und auch Leute angreifen kannst, ohne dass dich Concord angeht.
0: Ähm, Coole Sache. Das das heißt aber dann auch, du du müsstest dich da irgendwo eintragen und ähm, du bleibst da wirklich permanent da drin, ne?
2: Quasi. ähm, Grundvoraussetzung ist, dass du ein, es gibt vier Kooperationen, die für die jeweilige Fraktion die Miliz stellen. Das ist, äh, ich weiß jetzt nur für die AMAR, für die 24. Imperial Crusade, die Korbnamen. Der andere, die anderen Namen weiß ich leider nicht. Auf die Schnelle auf jeden Fall, man kann sich dort eintragen, also auf eine Station diesejenigen Korb fliegen und dort für die mhm. Miliz äh, einschreiben. Das Wichtige oder eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen ist, dass das Standing dieser Korb auf Null sein muss, also mindestens Null wenn du negatives Standing für Amar zum Beispiel hast, dann musst du das erst hochfarmen auf mindestens 0 und mhm. das ohne Skills. Also es muss wirklich, die, das rohe Standing muss mindestens auf 0 sein.
1: Das heißt, ich kann da überhaupt nicht tricksen.
2: Nein. Und, äh, Skills können das nicht äh, raufpushen, das muss wirklich passen.
1: Das heißt aber, wenn ich galente Charakter erstellt habe, könnte ich auch für die Amar kämpfen.
2: Natürlich. Ähm, du kannst dich für alles eintragen lassen, wo du Lust hast. Du musst, Dir muss halt nur klar sein, dass du durch die Tätigkeiten des Faction Warfares auf der gegnerischen Seite dein Standing verlierst. Du verbesserst zwar das Standing für Beispiel Amar, aber verlierst horrendes Standing beim Minmata. Und ein bisschen was bei Galente.
1: Okay, Das heißt, ich sollte mir das vorher ganz genau überlegen, was ich da
2: <lacht> Nein, es ist jetzt nicht so schlimm, es, ähm, es kommt darauf an, was man in seiner Zukunft weitermachen möchte. Grundsätzlich würde ich es halt mit der aktuellen EVE-Technik äh, oder Mechanik halt bevorzugen, einen Alpha-Account zu erstellen, um sich das einfach mal unverblümt ansehen zu können. Weil so, man entlistet für zum Beispiel Kalari, weil man sagt, okay, ich habe da Bock drauf, und sieht sich das einfach mal völlig ohne irgendwelche großen Schwierigkeiten an. Natürlich ist es mit einem Omega-Account einfacher und angenehmer, aber naja, der Standing-Verlust ist schon erheblich. Also man wird dann ab einem gewissen Zeitpunkt in einem gegnerischen Highsack-Gebiet auch von den NPCs angeschossen. Oh Gott. <lacht> mein schlimmster Albtraum.
0: <lacht> man könnte nicht mehr im Highsack umlaufen, ne? das wäre...
2: Es, ja. gibt, es gibt natürlich äh, Möglichkeiten, sich das Standing wieder zu verbessern. Entweder man fliegt Missionen im low für die gegnerische Partei, beziehungsweise also man muss natürlich vorher aus der Elite aussteigen, beziehungsweise es gibt äh, Tags, die man kaufen kann und verkaufen kann, also eintauschen kann für besseres Standing. Hm. Das ist aber eine eigene, Techni- eine eigene Geschichte. Da habe ich mich auch noch nie reingelesen, weil für mich das Standing... Boah, es ist halt da.
0: <lacht> kann ich dann aber auch irgendwie ähm, nochmal die Fraktionen wechseln? Also, wenn ich mich echt, muss ich mich da echt wieder hochkaufen? Ja, dann kann ich sagen, da, okay. musst
2: du dich, da musst du dich wieder hochkaufen. Äh, ich habe zum Beispiel aktuell, ich habe das mit Outsmarted gemacht mit meinem Main-Character, weil ich einfach gesagt habe, ich will, <lacht> Verzeihung, ich möchte das einfach mit meinem Character alles durchmachen, worauf ich Lust habe. Und kann dir kurz nachgucken. Ich habe nach wie vor noch ein fast achter er Standing bei den Amar-Kollegen durch diese Zeit und ein Minus 5,4 Standing bei Minimata Republic. Das bedeutet, ich werde im Highsec von NPCs angegriffen, wenn ich nicht äh, ja, zusehe, dass ich weiterkomme.
0: Also das heißt, du könntest gar nicht in Amar docken?
2: Ich kann in Amar sehr wohl docken, ich kann in Space nicht äh, so. mich aufhalten. Ich kann docken, ja, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich zu lange ungedockt irgendwo rumstehe, dann werden mich die NPCs anschießen. Ah, auch nicht gut.
1: Weißt du zufällig die Grenze, ab wann man gejagt wird?
2: Ähm, man kann das nachsehen, also wenn ihr gerade zufälligerweise online seid und das ansehen könnt, es gibt unter Interactions das Standing, da gibt es einen Reiter für die jeweilige Fraktion und der zeigt dir sogar, was ab wann passiert. Das heißt, minus oh. 2,0, ähm, man kann nur Level-1-Agenten annehmen für Re- Minmata Republic. Mhm. Alles, was darunter ist, ist halt dann schon schwierig. Ich
0: glaube, also, das war 5 f-
2: äh, Genau. Bin Minus 5 ist, äh, in dem Moment, wo du in Minmata-Space reinkommst, gibt es eine Warnung. Also du bekommst eine Warnung und das kann jeder lesen im ganzen Local. Das heißt, man okay. weiß, ja, das ist schon äh, ganz witzig, <lacht> jeder weiß natürlich, ah, okay, passt, der ist halt äh, Feind der Republik und dementsprechend, wenn der sich so lange wo aufhält, wird er von den NPCs angegriffen, die sportlichen Schaden machen. Also ich habe das ähm, ausgetestet und wirklich mal ausgereizt mit ein paar Schiffen von der Drake, Drake Navy etc. etc. Was die so wegdrücken und die machen schon richtig gut Schaden.
0: Also man muss sich das schon so ein bisschen überlegen.
2: Ja, wie gesagt, ähm, mit den aktuellen Mechaniken, was das äh, Alpha Clone State betrifft, würde ich das einfach so machen, mir einen Alpha Clone zu suchen oder zu erstellen eine Fraktion, wo ich gerade Lust habe drauf, vorzugsweise die, für die ich fliegen möchte und dann einfach reinfliegen nach einer Woche, sagen, okay, passt, ich habe ein paar Frigate-Skills und kann losstarten. Denn, jetzt kommen wir zu dem, was im FW geflogen wird, ähm, Faction Warfare ist so ein bisschen Einstiegs-PvP. Ich will es jetzt nicht runter oder schlecht reden, auf gar keinen Fall, aber der Einstieg ist sehr freundlich, sagen wir mal so. Ähm, es gibt hier, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, ja, es gibt vier verschiedene Stufen ähm, von Sites, also von, von Faction Warfare Sites, die auch bestimmte Namen haben. Also Novice, Small Outpost, Medium Outpost und Large Outpost. Und diese Outposts haben ähm, Grenzen. Also, wie soll ich sagen, in dem Novice Outpost oder Novice Outpost, kann man nur rein mit einer T1 oder Faction-Fregatte.
0: Okay. Also, also der Navy. Genau. Zum Beispiel.
2: Navy, Hopgoblin, äh, Firetail, wie sie auch alle heißen. Aber auch zum Beispiel Daredevil, Dramiel, crew und so weiter. Also die ganzen Faction oder halt T1. Äh, Tristan, Condor. Condor, ja. genau. Dank, dank, <lacht> Dankeschön, Abeli. <lacht> das heißt, die sind begrenzt. Du bekommst, du warbst dorthin, kommst auf einen Acceleration Gate und dieses Gate ist dann halt gesperrt für alle, die größer sind oder halt eben T2-Fregatten sind, zum Beispiel. Die dürfen nicht hinein. Was extrem cool ist, da du weißt, wenn du dich in einem Novice-Outpost befindest, mit was du rechnen musst maximal. Mhm also von welchen Größenordnungen sprechen? wenn du dich mit einer Tier-1-Fregatte da drin befindest, ähm, gibt es Leute, die regelmäßig einfach, also nicht FW-Leute, die regelmäßig durch diese FW-Pockets durchfliegen, um halt nach Content zu suchen, um jemanden abzuschießen. Und zwar eben mit ja, ihrer Größenordnung.
0: Aber lo- lohnt es sich denn wirklich, dass man ähm, das alles auch mit dem Rufgedönser auf sich nimmt?
2: Ja, ähm, Jetzt kommen wir zu dem Thema mit äh, Geld verdienen im Faction Warfare. Es gibt zwei Arten und Weisen, wie man Faction Warfare betreiben kann. Das eine ist halt dieser PvP-Modus, wo man herumfliegt, Leute versucht, von der gegnerischen Fraktion zu töten, dass dir nämlich Punkte, also du bekommst Gutschriften. Beispiel, tötest du einen Spieler, bekommst du so und so viele Loyalitätsmarken für deine Fraktion. Und diese Loyalitätsmarken kannst du für Items, Blueprints, Munition, was auch immer, im Loyalty-Store eintauschen. Und somit, du verdienst Geld mit PvP machen. Theoretisch. Wenn du gewinnst, natürlich. Ja. Ich glaube, das ist
0: fast immer die Voraussetzung.
2: Ja. Aber wie gesagt, das ist halt trotzdem witzig. Also ich finde, Faction Warfare bietet halt so einen Soft-Einstieg in die PvP-Mechanik der halt recht angenehm ist für einen Einsteiger. Natürlich ist die Lernkurve fürs PvP relativ steil und somit, ja, kann auch schon mal frustrierend sein, aber der erste 1 v 1 pvp kill im Faction Warfare wird sich richtig schön einbrennen, also positiv. Dann gibt es noch die zweite Seite, wie man Geld machen kann und das ist, wenn man Sides fliegt. Das heißt, es gibt Faction Warfare-Agenten, wie man sie auch im HiSEC hat, die Standardagenten, die dir halt dann Missionen geben und du diese Missionen fliegst. Also es ist nichts anderes wie HISAC Mission Running. Mit okay. einer sehr wichtigen, ähm, mit einem sehr wichtigen Unterschied. Im HISEC ist man darauf bedacht, so viel wie möglich an NPCs zu töten, um das Bounty zu bekommen, also diese Auszahlung.
0: Naja, oder man blitzt halt, ne?
2: Ja. Ähm, es gibt, okay, ich, das wusste ich jetzt nicht mehr, ich bin schon zu lange im Highsec, ähm, aber grundsätzlich dachte ich, man maximiert halt sein Income, indem man so viel wie möglich an äh, NPCs tötet. Aber okay, man kann auch blitzen. Nee, ich glaube, da...
0: die richtigen Missionen, die machen das tatsächlich, glaube ich, so: die ähm, blitzen in dem Sinne. Also die ah, okay. fliegen wirklich so viele äh, Sites oder viel mehr Missionen in möglichst kurzer Zeit.
1: Die richtigen Mission Runner und jeder, der jetzt alle NPCs abschiebt. Ey.
2: Alter. Ja, es, es, ich muss mich entschuldigen an alle highsec kollegen Ich habe von Highsec leider keine Ahnung. Für mich ist das ein sehr gruseliges <lacht> Land. Um,
0: Nicht nur für dich.
2: Aber Ach, ich bin so mutig. <lacht> Aber grundsätzlich dann, dann kennt ihr den Begriff des Blitzens, denn das ist das, was man in Faction Warfare fast ausschließlich macht. Die Missionen werden angenommen mit einem Torpedobomber, also mit einem Tarnkappenbomber geflogen. Äh, man fliegt in die Side rein, versucht halt so gering, also die Signatur so gering wie möglich zu halten, äh, Transversalgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten und halt das Ziel deiner Begierde, das ist immer ein Commander, äh, so schnell wie möglich wegzuschießen. Und das funktioniert wunderbar mit den Torpedobombern. Das heißt, man fliegt quasi rein, knallt den ab und versucht noch mit heiler Haut rauszukommen. (lacht) Ja, das Ganze äh, ist am Anfang ist es ein Hazard-Spiel, das stimmt. Also es kann schon sein, dass du relativ viel verlierst am Anfang, aber je schneller du reinkommst und natürlich mit Hilfe eines Mentors wird es sehr schnell sehr lukrativ. Und da kommt jetzt das, äh, der Punkt, wo es interessant wo sich halt die Spreu von Weizen trennt, äh, wie geduldig die Leute sind. Denn das Geld verdienen im Faction Warfare, man kann viel Geld aufs, auf lange Frist verdienen oder halt schnelles Geld, aber davon nicht zu so viel. Das ist halt immer so ein bisschen gefährlich, das ist so ein bisschen ein Spiel. Ähm... Faction Warfare, wenn wir uns jetzt das amar min gebiet ansehen, kann man halt einen Strich durchziehen. Also es ist ein Grenzgebiet, wenn jetzt die Min-Mata-Fraktion, ähm, sagen wir 90 der Faction Warfare-Gebiete eingenommen hat, dann gehört 90 der Systeme ihnen und 10 Prozent den Amar. Das bedeutet, es gibt dann Index ähm, von Level 1 bis 5, Je höher dieser Index für deine Fraktion ist, umso mehr Loyalty Points, also diese Loyalitätsmarken, werden ausbezahlt bei Tätigkeiten jeglicher Art. Das heißt, wenn du Sites fliegst, bekommst du mehr, wenn du diese, es gibt noch diese Outposts, von denen ich vorhin gesprochen habe, das funktioniert so ähnlich wie Conquern, also wie dieses äh, Erobern oder Herrschaft, wo man halt einen Timer hat, die auch unterschiedlich lang sind übrigens. Okay. Und für jedes Abschließen bekommt man Loyalitätspunkte. Das fängt an bei, ich glaube, 50% und geht dann irgendwann bei Level 5 auf 225 oder 250%. Ähm, und da fängt es an, richtig, richtig lukrativ zu werden, weil diese Loyalitätsmarken, mit denen kannst du eben das Faction-Material von deiner Fraktion kaufen, wie zum Beispiel... Ähm, die Imperial Navy 1600er Stahlplatten, die in den meisten Armor gefitteten äh, Doktrinschiffen in Nullseck geflogen werden. Oder halt die viel verbaut werden, sagen wir so. Und die kosten schon Geld. Und das Thema ist, man hat dann viele Loyalitätspunkte und musste dann eintauschen. Kann man eben über den Markt machen. Das Problem ist nur, wenn der Markt, wenn wir sagen, der Faction-Warfare-Bereich ist für eher auf der Seite von Minmata, das heißt, wir haben diese 90% zu 10%-Geschichte, dann ist der Markt relativ gut gesättigt an diesen Produkten. Da viele, ja, viel Loyalitätspunkte verdienen, versuchen sie auch, diese Produkte zu kaufen, also einzutauschen und auf den, an den Mann zu bringen. Das heißt, in dieser Zeit macht man halt relativ wenig Gewinn mit diesen Produkten. Man hat sie zwar, aber der Gewinnmarge ist ähm, Wenn es dann so ist, dass man quasi die Seiten wechselt, also wenn sich das Spiel dann umdreht, dass Amar plötzlich sagt, sie haben 80% und mit Martin nur noch 20%, der Bedarf an diesen Produkten bleibt gleich, aber es gibt nur noch, es gibt nicht mehr so viele Leute, die den Markt damit so überfluten und plötzlich wird die Gewinnmarge höher. Und da fängt man an, richtig Geld zu machen.
0: Also das ist das auch so ein bisschen ein Spiel mit, ich muss auch hoffen, dass die Leute mir das in dem Sinne nicht abkaufen, sondern
2: dass um das... Um das Geld, was ich haben möchte, abkaufen. Das genau. ist das Wichtige, ja. Also man muss da wirklich einen langen Atem haben können, wenn man, gutes, wenn man wirklich gutes Geld verdienen will. Natürlich bekommt man auch Geld, man verdient nicht schlecht damit. Aber richtig dicke Kohle, da braucht man schon sehr Geduld dafür.
1: Ich stelle mir vor, wie Sie dann sich absprechen. Ja, ja, okay, jetzt möchten wir wieder mehr Geld machen. Wir schieben euch dieses Thema mal rüber.
2: Ähm, Böse Zungen behaupten, dass es so gehandhabt wird. Oh Gott. Aber... Ich wäre vorsichtig mit dieser Aussage. Ich ich sage, es wird behauptet, dass so so etwas existiert und dass das so gemacht wird. Ähm, Wissen tue ich es nicht und dementsprechend ist es mir auch relativ egal.
1: Ein Mysterium.
2: Genau, für mich ist es halt Spekulation. Und diese Art von Spekulationen mit Aluhut auf dem Kopf, (lacht) die kennen wir ja zu Genüge.
0: Marktmanipulation.
1: Aber wenn wenn du sagst, die Systeme, die können dann sozusagen die... Zugehörigkeit wechseln. Mhm. Ähm, kann man irgendwo so eine Art Fortschrittsbalken sehen? oder? ja, irgendwie ja, so? ja.
2: Ähm, Es gibt für alle, die in der FW sind, also Infection Warfare, gibt es, ähm, oh, da fragst du mich jetzt zu viel, das geht, <lacht> ähm, genau, da, über, im Belizfenster, danke, im Belizfenster siehst du dann den aktuellen Fortschritt, wie viele Systeme sind zum Beispiel blau, wie viel sind rot, das heißt, wie viel gehören der Gegner, wie viel gehören wir.
1: Mhm. Ähm, kann, kannst du noch mal ganz kurz wiederholen, welche Fraktion noch mal gegeneinander kämpfen? Ich habe das schon wieder ein bisschen
2: ähm, <lacht> verschludert aber, im Kopf. Kein Problem. Amar kämpft gegen Minmata und äh, Visavi. Also die zwei bekämpfen sich. Kaldari und Galente bekämpfen sich. Das mhm. geht halt aus der Geschichte hervor. Und äh, geschichtlich ist es auch so, dass die Kaldari Sympathisanten der Amar sind und die Galente Sympathisanten der Minmata. Das bedeutet, wenn du jetzt für die AMA zum Beispiel dich einträgst in die, F- in die Faction Warfare, kannst du auch ähm, Leute abschießen von den anderen Fraktionsgegnern.
1: Das heißt, es gibt so eine Art Bündnis?
2: Ja, so kann man sagen. sagen. Okay.
0: <lacht> also ist das im Prinzip ein Zwei gegen Zwei der Fraktion?
2: Ja, es ist halt, es bringt dir nicht viel das zu machen, dass du in die andere Fraktion rübergehst zum Stänkern, sagen wir mal so. <lacht> ähm, aber ein Kill ist ein Kill, also wer würde da sagen, wer würde da Nein sagen? Ja? Tja. Das, nicht. das, das, The- das <lacht> Thema mit dem ähm, mit dem Erobern, also mit dem Herrschaftsspielchen. Hm. Ähm, ich habe jetzt noch eine Liste rausgesucht. Ich werde das dann hier mal kurz lenken für alle, die Interesse haben, dran, sich das hm. anzutun. Das Problem ist natürlich, dass es auf Englisch ist, also für alle nur rein deutschsprachigen Kollegen habe ich leider nichts parat. Ähm,
0: Toh, jetzt bin ich wieder aufgeschmissen.
2: <lacht> er wollte doch nur Geld verdienen. Das tut mir leid. Aber es sagt, gibt, äh, wir hatten ja über diese Komplexe gesprochen, also über dieses, über diese Outpost, wo man warpen kann. Ähm, ich habe mir das jetzt kurz rausgesucht. Der Novice braucht 10 Minuten, der Small 15, der Medium 20 und der Large auch 20. Es gibt verschiedene Restriktionen, was rein darf und was nicht. Im Large kann alles rein. Also von Brigade zu, keine Ahnung, eine Hehl. Okay. Also ja, du kannst, weil es ja losig ist, da auch einen Titan reinparken, wenn du lustig bist. Erstmal richtig übertreiben. Kann, ja, man kann es machen. Es ist halt nicht so, dass man es machen muss, aber es geht. Um, also, dann gibt es Leute, die das machen. Wenn du auf dicke Hose
1: machen willst, klar.
2: Also ich, wir haben schon auf IHub geschossen mit Dreads und so. Also man hat ja nichts zu verschenken, schon gar keine Zeit. Wo wir nämlich beim Thema Zeit sind, ähm, die iHubs, dieses äh, Infrastructure Hub, es ist ein Modul, das im Space herumsteht und das gehört erobert. Funkt, also die, Funktion, die Technik dieses Eroberns funktioniert so, jedes System, wir nehmen jetzt mal Auger zum Beispiel, das System her, hat einen Fortschrittsbalken. Ähm, es kann sein, dass es zu 100% in Amab, ähm, Herrschaft ist, dann, ja, kein Stress, alles gut. Wenn die Minmata-Kollegen vorbeifliegen und diese Outposts, also diese Kompl- Rrr, Komplexe fliegen, Verzeihung. Ähm, die Komplexe fliegen, hä? Ja, die heißen so, Komplex. Oder halt die Outposts, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Wenn du diese eroberst für die gegnerische Fraktion, dann wird dieser Balken, wandert langsam von 100% gegen Null. Dann wird es kritisch, weil dann wird dieses System angreifbar. Und sobald dieses System angreifbar ist, ähm, das heißt, in die, Gegen- in die Gegenrichtung ähm, zu 100% contestet wurde oder erobert wurde, dann ist das IHUB vulnerable oder angreifbar. Dann muss man halt hinfliegen mit einer anständigen Truppe und da mal richtig schön Schaden drauf machen, weil sobald das zerschossen wurde, dann gehört das dir. Ab, ab der nächsten Downtime. Also, das dauert dann immer bis zur äh, 11 Uhr Standard oder 12 Uhr Standard Downtime.
0: Klingt alles so ein bisschen wie, ähm, das, äh, sagen wir gerade, das 00 Soft in Light.
2: Ja, kann man, kann man quasi so sagen. Es gibt halt diese Entosis-Geschichte äh, nicht.
0: Familie also, lacht schon wieder wegen meinen Vergleichen.
1: Ja, nein, aber. Ja. Das ist, das ist halt so, ja, das ist der da einsteigerfreundliches PvP, das Soft 00 in Leid. Und ich stelle mir gerade vor, wie so die Faction Warfare fair, weil er sich das hier anhört, dann so, hallo? Wir machen auch harte Arbeit.
2: Nein. Das ist, schon, das ist schon harte Arbeit, was die Kollegen da leisten. Und es macht sau viel Spaß, solche Fleets zu veranstalten. Das Schöne am Low-Sec, am Faction Warfare, ist halt, ähm, jeder. Hans Wurst kann da ankommen und sagen, okay, wir haben den Miliz-Chat, ich schreibe da rein, hey Jungs, ich habe Bock, das und das System möchte ich in den nächsten drei Tagen äh, erobert haben. Wer hat Bock mitzumachen? Und dann werden sich Leute finden. Und man kann halt als 0815-Rookie anfangen, äh, seine ersten Schritte im FC-Leben zu tätigen. Und dort ist es halt relativ egal, weil die Schiffe sind meistens günstig. Ähm, Es gibt auch Corporations und Allianzen, die die Schiffe zur Verfügung stellen und sagen, geht raus und habet Spaß, Kinder.
0: Wenn du es gerade so schön sagtest, mit dem jeder Hans Wurst kann da äh, quasi rein. Auch du. (lacht) Ja, auch ich. Gibt es denn irgendwelche äh, Skill-Voraussetzungen, die man erfüllen sollte, haben? Bevor man sich dahin wagt oder ist das wirklich, wenn ich meinen Charakter gerade erstellt habe, ich skippe eben das
2: Toll Ibis. durch.
0: Genau, und fliege mit der Ibis rein. Nein,
2: ja, also ich würde die, die NPE, die New Player Experience ähm, natürlich abschließen vorher und mich so ein bisschen reinleben. Aber grundsätzlich, wenn ich Lust habe, auf Faction Warfare zu machen, äh, kann ich das mit Standard T1 Fregatte genauso gut wie mit einem T1 Destroyer oder mit einem T2 Cruiser. Also, wenn ich sage, ich habe mich für Kaldari entschieden, schnappe ich mir eine Merlin zum Beispiel, ein klassisches, wunderschönes Schiff, ähm, pack da ein paar Module drauf, die passen und leg los und habe Spaß. Oder eine Tristan, ein absolutes Around Beast von äh, Galentes Schiff, wunderbar zu fliegen, macht schön Schaden, lustig zu fliegen vor allem in Kursus auch aus dieser, Fra- aus dieser Fraktion. Bonus auf Armor-Rap, absolut tolles Ding. Richtig schön zum Brawlen, auch zum Kiten. Also es ist egal, für was du dich entscheidest, wichtig ist, dass du das machst, wonach du Spaß, also mit Spaß hast. Ich würde mich halt nur am Anfang festlegen auf Fregatten und sagen, okay, ich schnuppere mal rein, guck mir die Novice Outposts so an und ja, wenn auf dem D-Scan was auf... Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, mit dem D-Scan zu arbeiten, mit dem Directional-Scan
0: ja, da habe ich ja im Wurmloch keine guten Erfahrungen mitgemacht.
2: <lacht> Der D-Scan ist im, im Faction Warfare so ein bisschen dein äh, oberstes Informationsmodul, äh, dein oberstes Informationsmodul, denn wenn etwas, wenn du in dieser Site drinnen stehst, in diesen Outposts. Ähm, wenn etwas auf unter 0,1 AU bei dir auf dem D-Scan erscheint, dann weißt du so plus minus, okay, der steht draußen am Acceleration Gate und überlegt, mich anzugreifen und reinzukommen. Ähm,
0: Irgendwie schon, ja.
2: Na, das ist so ein kleines Katz- Cut- und maus Man kann dann überlegen, okay, will ich denn vielleicht, will ich denn angehen? Also will ich es wirklich riskieren? Oder lasse ich es lieber? Man kann dann immer noch rauswarpen, wenn man natürlich schnell genug war. <lacht> <lacht> oder halt einfach sagen, okay, passt, hauen wir mal die Karten auf den Tisch und gucken, wer der schönere Asse hat. Und dann einfach mal ein bisschen brawlen, ein bisschen kiten, was auch immer man gerade macht.
1: Hm. Nochmal kurz eine Frage zu den Schiffen, die sind auch nicht äh, fraktionseingeschränkt. also als Caldari-Miliz nein. kann ich nur Caldari fliegen oder? Nein,
2: so. nein, nein, du kannst alles fliegen, was du willst.
1: Fast schon langweilig.
0: <lacht> ich hätte jetzt auch gedacht, es gibt irgendwelche Einschränkungen. Oder? Ich dachte
1: schon, die wären alle dann so, ich fliege nur Kaldari, weil ich kämpfe die. <lacht>
0: das
2: ist eine andere Geschichte. Also es ist, <lacht> ähm, es gibt Corporations und Allianzen, die schon sagen, okay, wir wünschen nur den mata schiffe Also,
0: also das wenn ich, diese, wenn ich diese rp diese
2: Diese, Ja, diese Roleplayer sind... Uh, nicht nur bekannt, sondern auch wirklich coole Leute. Also Ur- Grüße gehen an Urshakan raus. <lacht> um, eine der ältesten Allianzen in EVE Online und um, ja, Faction Warfare Roleplayers.
0: Nice. Also teilweise finde ich Roleplayer richtig cool, ne? also wenn es vernünftig gemacht wird.
2: Ich finde es absolut herrlich. Also ich finde es toll, wenn Leute sich die Mühe machen, noch richtiges Roleplay zu betreiben und das dann halt auch für die Leute schön aufbereiten, weil das ist das bietet halt für Roleplayer eigentlich schon eine schöne Grundlage. Man, man muss halt jetzt aufpassen, dass man es nicht zu so militärisch aufzieht, aber ansonsten kann man schon recht Spaß damit haben.
1: <lacht> <lacht> ähm, was ich mal, glaube ich, gesehen, also ich habe ja viel mit so Charakterhandeln mal gemacht, ähm, da gab es Charaktere, die haben zum Beispiel auch so, so Auszeichnungen oder Medaillen, glaube ich, von solchen Faction War-Sachen ja. gehabt. Ähm, ist das immer noch so, dass man Natürlich, die kriegt?
2: Ja, ähm, es gibt einen persönlichen Spielerrang und es gibt eine Rangleiter, kann man so sagen. Also ähm, Alex wird es wahrscheinlich eher kennen vom Militär oder vom Militärdienst. So, Ränge, die man aufsteigen kann. Ich gucke mal eben, ob ich es noch bei Hand habe. Ja, ich habe es zum Beispiel hier noch offen. Äh, mein Charakter ist Divine Commodore. Das ist der höchste Rang der Amar. Und man steigt, man steigt halt ein als in dem Fall Paladin Crusader. Das ist halt der kleinste Rang oder der niedrigste Rang. Man arbeitet sich dann halt sukzessive nach oben.
0: Vom Gefreiten zum General. Zum, o- ja. zum
2: Offizier, genau.
1: Hängt das ähm, davon ab, also hängt dieser Rang ab davon, wie viel Standing du hast oder wie viel du wirklich machst?
2: Wie viel Beitrag du für die Miliz geleistet hast. Okay, nice. Und Das finde ich halt für RP sehr, ähm, ich sagen, das macht RP so empfänglich für diese Geschichten, weil du wirklich sagen kannst, du hast Leute, die da wirklich ihren Beitrag mühselig leisten, um von klein auf hochzukommen und die Ränge aufzusteigen und halt auch besser zu werden.
1: Hm. Und dieses Standing, was man da noch sammeln kann, also ich weiß, dass man das früher für sehr viel braucht und das irgendwie immer mehr abgebaut wurde. Was für einen Vorteil bringt das Standing einem heutzutage noch?
2: Um, es ist eigentlich aus meiner Perspektive jetzt noch ein altes Überbleibsel von früher. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass das Standing so ausschlaggebend wichtig noch ist. Durch die ganzen Zitadellmechaniken sind viele Sachen halt einfach obsolet geworden. Gibt noch die, die Locator-Agents, mit denen man Spieler halt suchen kann. Mhm. Aber die sind halt, pff, da bin ich leider überfragt. Also ich habe diesen Service nie genutzt, dementsprechend kann ich da nichts dazu sagen. Ich
1: auch nicht, weil immer wenn wir es damals gebraucht hätten, <lacht> dann wurde das gerade abgeschafft. <lacht> wir wollten damals zum Beispiel so eine Post noch stellen haben mühsam das Standing irgendwie mit Mission versucht zusammenzusammeln und irgendwie dann so eine Woche später war angekündigt, ja, ja, braucht ihr bald nicht mehr. Mhm. <lacht> da haben wir uns auch erstmal auf eine faule Haut gelegt.
0: Irgendwie das Gefühl, dass alles, was wir gerade toll finden, abgeschafft wird, ne? <lacht> Na, also das es ist ist Ste- es Standing ist wird abgeschafft, Aber Kommande- es, es das Station da. Walking wird abgeschafft.
2: Gut, Walking in Station ist schon ein alt, sehr alter ja. Hase.
1: Aber ich habe halt nur immer wieder so Diskussionen mitgekriegt, wo dann halt Spieler so sich wirklich danach erkundigt haben. Was für einen Sinn macht das jetzt noch, Standing zu sammeln? Also, dass da halt immer so ein bisschen die Diskussion aufkam. Warum sammle ich das eigentlich noch? Ich will mehr dadurch freischalten können, sozusagen.
2: Ja, mal gucken. Vielleicht wird sich da noch etwas in die Richtung ändern. Aber ich, so wie es aus, also aus aktueller Sicht, würde ich sagen, ist Standing halt noch ist so eine persönliche Sache. Also wenn jemand Lust hat drauf, das hoch äh, oben zu haben oder halt Bock hat, sich das hoch zu grinden, dann bitte gerne. Mich <lacht> ist es halt ja, ein Überbleibsel aus alten Tagen.
1: Ich mein, vielleicht weiß ja irgendwie jemand, der das hört, noch genau, was man jetzt alles noch mit geilem Standing machen kann. Der kann mir das gerne mal in die Kommentare packen, weil ich, mich interessiert das wirklich. Also,
2: <lacht> ja, ich würde auch, das das auch gerne lesen. Ja? Also ich hätte die Informationen auch gerne.
0: Macht Amelie glücklich und schreibt Kommentare.
1: Bitte. Aber was ich auch wirklich immer mal wieder gelesen habe, ist, dass ähm, sich Leute ähm, wohl ein bisschen mehr, ähm, dass diese Updates, die für dieses Spiel kommen, dass sie sich mehr wünschen, dass mehr auf den Faction Warfare eingegangen wird, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
2: Ja, was auch aktuell passiert. Ähm, Es sind zwar kleine Schritte, also wirklich kleine Schritte, aber ähm, es wurde zum Beispiel mit dem aktuellen Update, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, verboten oder ähm, es gab eine Restriktion, dass du mit einem Schiff, das einen Warp-Core-Stabilizer gefittet hat, in diese Outpost-Sites, also in diese Komplexe, nicht mehr reinfliegen darfst. Das Das heißt,
1: ich kann festgehalten werden?
2: Ja, es war, okay. vorher, es war vorher schon so, dass es viele Leute gab oder halt der Großteil der Leute gab, die halt das einfach nur diese Komplexe fliegen wollten und halt das runtergrinden wollten. Und sobald jemand reingekommen ist oder in die Seite reingeflogen ist, einfach rausgeworbt sind, weil sie wussten, ich habe zwei Warp-Core-Stabilizer. Äh, egal mit was er kommt, er wird mich nicht festhalten können. Arschig. Ja, das ist halt so, und da muss ich sagen, da bin ich CCP sehr dankbar dafür, weil ich fliege heute noch relativ gern mal so an einem Samstagnachmittag, wenn Schirchwetter ist, oder wenn, Verzeihung für das Österreichisch, wenn hässlich Wetter ist draußen, <lacht> ähm, dann fliege ich auch mal gern in den alten Fe rum, so Auger, die Richtung, ja, so Huala und versuche, Leute zu, zu catchen, die halt ein bisschen unvorsichtig sind. Und wenn ich dann sehe, okay, die wollen die, die warp Stabilizers aus den Faction-Warfare-Sites verbannen, mich ich halt so, ach, ich müsste mal wieder vorbeigucken.
1: <lacht> Aber gibt es noch irgendwas, was du sagen würdest, dass, da müsste CCP vielleicht auch nochmal ran? Oder das wäre zumindest wünschenswert?
2: Aus aktueller Sicht? Hm. Aus aktueller Sicht eher nicht, weil es schwierig ist im Faction War für etwas, dafür bin ich halt zu wenig drin. Es ist schwierig, Mhm. da was zu verändern, ohne es völlig kaputt zu machen. ist immer so. (lacht) Ja, es ist halt never touch a running system, aber man muss es halt irgendwo ein bisschen anfassen, damit sich Mhm. was ändert. Ich hoffe, dass diese diese Änderung an dem Thema ähm, Warpcore-Stabilizer zumindest so ein bisschen wieder das, das PvP und dieses Überraschungs-PvP so ein bisschen reinbringt und die Leute wieder ein bisschen wachrüttelt, weil dieses ähm, Semi-AFK halt irgendwelche Sites fliegen einfach nicht Sinn und Zweck der Sache ist.
1: Okay.
0: Wenn du sagst, du fliegst jetzt zwischendurch immer mal wieder so eine ähm so ein Perfection Warfare Sites ähm, kriegst, kriegst du da nicht irgendwie doch nochmal Probleme mit Concord?
2: Nö, nö, nö. Also, ich ähm, bin ja nicht mehr in der Miliz offiziell drinnen. Ich habe mich ähm, vor einiger Zeit abgemeldet aus der Miliz. Aber ich kann ja trotzdem in diese Sites reinfliegen, so wie jeder andere auch. Bekommen halt diese Punkte nicht. Also, es gibt dort einen NPC-Spawn. Und diesen NPC muss man halt als Milizler dann eben töten oder verteidigen. Und für mich als Nicht-FWler, ich kann da reinfliegen, der NPC lässt mich zwar in Ruhe, aber vielleicht ist ja gerade zufällig ein anderer Kollege da drinnen und denkt sich, ach, ich mache mir halt hier mal gemütlich die Zeit und schon hat man seinen Kill oder halt auch nicht. Halt, Ab FW ist halt ein wunderschöner Spielplatz, wenn man so das schnelle PvP sucht.
1: Hm, also ist- das der Aspekt, der dir da so am meisten gefällt oder mhm. was reizt dich so da
2: richtig dran? Ähm, ich hatte im Faction Warfare mein, ersten, mein erstes faires 1v1. Also so ein richtiges Gentleman 101 abgemacht mit dem Kollegen, als ich ihn getroffen habe. So, hey, ähm, ich hätte jetzt gerade Bock, dich einfach Eins zu 1 wegzuschießen. Und <lacht> der war halt von der gegnerischen Miliz und hat dann gesagt, okay, ich habe eine T1 Frigate, wie sieht's aus und ich so, ja, ich auch. Na, dann komm ran. Und man hat sich dann halt aufs Fressbrett gegeben. Und der Kollege ist zu seinem Wort gestanden und ich natürlich auch, weil das gehört sich so und ich habe den ich habe den Kill sogar bekommen. Und ich war unfassbar glücklich drüber. Ich war ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich dachte mir, ich bin ein alter Opa also ein richtiger Greis. Aber ich hatte einen Puls von 300, glaube ich. Also unfassbar geil. Und das war so, wo ich sagte, okay, ähm, das ist das Schöne am Faction Warfare. Es gibt natürlich auch die die Kollegen, die sagen, okay, ähm, ich habe irgendwo Off-Grid eine, keine Ahnung, äh, ECM-Fregatte sitzen. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, bitte verzeiht mir. Ich habe irgendwo eine ECM-Fregatte rumstehen, wenn mich einer angreifen sollte, warp ich die rein auf dem Alt, äh, jam den weg und dann grille ich ihn. Ist mir auch schon passiert, kann nicht immer passieren, okay, aber grundsätzlich, ist das, ja. <lacht> aber grundsätzlich ist es so, dass man halt der Stelle PvP dort eher findet. Im, für Leute, die roamen wollen, die rumreisen wollen und die ein bisschen den, den Jäger, also dieses Katz-und-Maus-Spiel lieben, finde ich FW relativ gut geeignet.
1: Mhm. mhm. Was, was mich da noch interessieren würde, äh, wir hatten jemanden im Discord, der hat so die jetzt mal Behauptung aufgestellt, für alles, was du in Eve machst, gibt es Tools. Äh, deswegen muss ich jetzt natürlich auch für ihn die heutige Frage stellen, gibt es für Faction Warfare Tools, die einem helfen?
2: <lacht> um, <lacht> ich glaube, das Nummer 1 Tool für Eve an sich ist eine Internetseite, die Eve University heißt für alle Fragen gibt es dort, glaube ich, Antworten. Ähm, Dotlan, ganz wichtig. Mhm. Aber Dotlan ist so ein Universalding. Aber, falls sich es ähm, noch die Zeit erlaubt, es gibt für Dotlan ganz kurz, ich linke es euch kurz mal. Mhm. Ähm, es gibt in Dotlan ganz unten dann noch Combined Region Maps. Also, je nachdem, ob sie auf Englisch habt oder nicht. Ja. Und Darunter sind dann die Special Maps. Wenn ihr zum Beispiel jetzt FW Amar mit Mata geht, dann habt ihr da den Bereich der Faction Warfare für Amar und mit Mata. Könnt ihr euch da ein bisschen umsehen, wo sind so die Hotspots, wo sind so die meisten äh, Ship Hot Kills der letzten 24 Stunden, wo ist die Soft geändert worden, ah, Verzeihung, Soft, wo ist das FW gewechselt, <lacht> ähm. Und, und, und. Oder vor allem natürlich, wem gehört das aktuell? Also ist mhm. es in Am- Amarhand oder in Mimata Hand? Das ist so ähm, eines der wichtigsten Tools, meiner Achtens. Man kann damit halt sich wunderbar absprechen, okay, welches Gebiet will ich fokussiert angehen. Ja, und ansonsten ist alle üblichen Z-Killboard, äh, D-Scan.me, das übliche Standardprozedere, was man im PvP so brauchen kann. Wobei ich natürlich für jeden Neuling im Faction Warfare und für jeden PvP interessierten Tipp abgeben kann, den auch ich gelernt habe. Ähm, legt euch einen Cheat Sheet an, das heißt ein Spreadsheet oder Excel-Doc oder wie auch immer, wo kann ihr... Kann ganz gut. Ja, einfach, ich habe dieses Cheat-Sheet heute noch von meiner FW-Zeit, wo ich reingeschrieben habe, okay, ich habe jetzt 20 äh, in kursus fregatten gekauft mit demselben Fitting und ich möchte diese 20 Fregatten verholzen. Auf Teufel komm raus. Und ich greife alles an, was in meiner Größenordnung ist und was sich mir anbietet und schreibe dann auf im Nachhinein, wie es war, wie es gegangen ist. Und habe mir so ein Cheat-Sheet ähm, quasi Gemacht so, okay, kann mit einer Inkursus zum Beispiel eine Kiting Breacher nur bedingt angehen, weil das Ding halt einfach zu schnell ist und ich es nicht gescrambled bekomme. Ähm, mich halt tot kitet. kann aber eine Tormento angehen, wenn die auf Brawlen aus ist. Mhm. Solche Sachen kann ich zum Beispiel dort reinschreiben und sagen, auf einer Skala von 1 bis 5 Schulnotensystem wie angenehm oder wie einfach war der Fight. Und für die Zukunft weiß ich, wenn ich wo reinfliege, okay, ich sehe da jetzt in einen Kursus, gucke ich kurz auf mein Cheat Cheatsheet drauf, ah, passt, war easygoing, passt, rauf da. Kann natürlich hm. auch sein, dass ich dann beim zweiten Mal auf die Fresse bekomme. Aber ist <lacht> Vermerkst du das dann auch? Na, natürlich. <lacht> das ist halt das Schöne, man kann an die diesen, an diesen Spreadsheets erkennen und aus Fehlern lernen.
1: Schön, ja, Wenn das, das ist echt äh, vielleicht eine ganz gute Idee.
2: Und es ist halt für, ich sag mal, jetzt einen Neuling, klingt 20 Fregatten Marke in Kursus oder Tristan, halt völlig verrückt. Aber für jemanden, der schon länger dabei ist oder halt mal im Wurmloch sein Geld verdient hat, sind 20 Fregatten mit 0815 Wegwerffitting halt einfach kein Geld.
0: Ja, bis man wieder mit einer äh, 8 Millionen Heron scannen geht und äh, die Leute einen angehen. Hey, wie kannst du mit so einem scheiß Fitting spielen? Das geht ja gar nicht.
2: Warum? Ganz ehrlich, wenn ich sage, okay, ich rechne damit, dass das Schiff zerplatzt, dann hole ich die Kohle aus dem Space raus, was geht und freue mich, wenn es überlebt.
0: (lacht) (lacht) Das hatte ich nur in in einem Stream jetzt bei mir mal da. Meinte einer so, ja, zeig doch mal das Fitting. Ich hatte halt eben meine 8 Millionen äh, Heron dann einfach nur, wo einfach nur eine Heron mit gerade dem Scanner <lacht> und das. Und einer da meinte so, ja, äh, hallo, da muss er da noch muss das drauf und das drauf ist, so, ey, äh, das Ding ist abgeschrieben. Das ist ja. echt da, damit es platzen kann.
2: Ja genau, das ist, das ist eigentlich eine relativ ähm, kluge Art und Weise, sowas anzugehen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt nicht gut in dem, was ich mache, aber ich will Geld machen. Und ich will besser werden darin. Also lege ich mir einfach eine Billigfregatte, eine Wegwerffregatte zurecht und sage, okay, wenn ich, wenn ich den zehnfachen Wert des Schiffs raushole, dann freue ich mich, dann war der Abend für mich effektiv.
0: Ist das denn auch für dich so die beste Möglichkeit, wenn man wirklich in das Ganze mal reinschnuppert? Oder würdest du sagen, lohnt es sich denn, dass man sagt, ähm, schnupper mit meinem Hauptcharakter da rein? weil man sich halt eben schon teilweise ja das Standing versaut. Ähm,
2: ich ich, ich habe es auf die harte Tour gelernt, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt stellenweise Situationen, wo es mich nervt, dass ich so ein schlechtes high standing habe. Das ähm, ja, bei diversen roms zum Beispiel. Ähm, ich würde es trotzdem den Leuten ans Herz legen, mal mit einem Alt, also mit einem Alpha-Account reinzuschnuppern. Gucken, ist das was für mich? Wichtig ist natürlich sofort in der Corporation rein, also wirklich beim in der FW zu suchen, aktiv nach Leuten, die was machen, die Flotten machen und halt Action bieten, weil das ist das, wo halt dann das FW glänzen kann mit diesen kleinen Engagements von zwei bis acht Mann, vielleicht auch mal zehn oder zwanzig Mann. Aber so diese kleinen Engagements, wo es kein tie gibt, wo es kein Lag gibt, wo einfach nur wunderschönstes Eve PvP geboten wird auf kleinen Level. Und einfach sich das reinzusehen, reinschnuppern und gucken, okay, ist das was für mich, denke ich mir, hey, das ist eigentlich richtig geil, ich will da mehr machen. Dann kann ich auch mit einem Hauptaccount reinwechseln, ist absolut kein Thema. Aber mein Tipp wäre es wirklich, schnuppert rein mit dem Alpha völlig unverbindlich. Und wenn es euch nicht gefällt, ist doch egal. Ist nur ein Alpha-Account. Im Endeffekt könnt ihr ihn auch wieder wegschmeißen, also Biomessen, wenn es lustig ist.
0: Gebt ihm einen coolen Namen und äh, Amelie vertickt den euch dann.
2: <lacht> Klar, immer. Ja. Gibt es von eurer Seite noch Fragen, Freunde?
0: Ja, wo finde ich denn äh, eigentlich so eine Miliz, dass ich da,
2: mich da eintragen lassen kann? Das kann ich dir kurz nachsehen. Es gibt ähm, Stationen für eben gewisse Milizen. Die Frage ist natürlich zuerst, du musst dich erkundigen, für welche Miliz du gerne würdest. Das heißt, äh, für welche Fraktion du dich entscheidest. Blaue. Bitte? Die Blaue. Ja, Kaldari, was sonst? Kaldari, (lacht) okay. Ja, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. So, Kaldari.
0: (lacht) wo, wo, Wo kann ich das denn nachgucken, wo die stehen? Das war so, wenn du jetzt glaube ich für jede Fraktion das raussuchen müsstest, das behält sich wahrscheinlich keiner.
2: Na, es steht auch in dieser ähm, Eve University-Seite drinnen. Nur gerade, ob ich es finde, auf die Schnelle für dich äh, düm, düm, düm. leider nicht. Die Kollegen aus dem faction Warfare werden mich wahrscheinlich jetzt dann verbal lügen, <lacht> aber das ist okay. Ich bin halt ein alter AMA-Fehler. Also, Alter Amar-Fehler. f bitte.
0: Ich sage ein Amar-Fehler.
2: Na, ich muss schon bitten.
1: War die denn schon alle wählen?
2: <lacht> Für CSM? Ja. Natürlich.
1: Ach, vorbildlich.
2: Natürlich. Äh, ich habe gest- <lacht> hab gestern um 2 Uhr morgens das E-Mail bekommen ähm, und habe mir dann gedacht, okay, ich bin zwar gerade aus Irland reingekommen, aber naja. Wählen ist schon wichtig, also bin ich dann gleich nochmal wählen gegangen.
0: Das, das ist quasi wie in der richtigen Politik. Ich hätte keine Ahnung, wen ich wählen soll.
2: Du kannst dir die also, Programme von den jeweiligen natürlich durchlesen. Oder du
1: klickst auf das hübsche Bildchen.
0: Ich nehme den Judge, der ist vertrauenswürdig.
2: Ja. Jeden das, das er möchte. <lacht> Um, na, es tut mir leid, ich finde jetzt leider auf die Schnelle die, die, die Namen Kein, dieser Fraktion komm. nicht. Um, Amelie,
0: Amelie packt das bestimmt irgendwie die Show notes, wenn sie es noch findet.
2: Das wäre natürlich lieb. Um, ich weiß nur noch von den Amar, das ist die, mein, die 24. Vorf- 24. Genau.
1: Imperial Crusade Caldarius State Protectorate.
2: Ja, danke schön.
1: Galente ist Federal Defense Union mit Marta, Tribal Liberation Force.
2: Ja, wunderbar, danke dir.
0: Ach. Siehst du, was würden wir ohne Amelie machen?
1: Großartig. Das ist aber, ist aber auch echt gemein, weil das ist einfach nur plain text ist, das ist nicht irgendwie mit Link oder so. Das fällt einfach nicht auf. Nicht mal eine Tabelle.
2: <lacht> auf jeden Fall kannst du nach ähm, diesen Corporations suchen, standardmäßig und dann dir anzeigen lassen, wo die nächste Station ist von den Kollegen. Dort weißt dann hinfliegen, andocken, für die Miliz eintragen und ab geht die Party.
0: War das jetzt so, dass die dann auch deine Corps sind oder kannst du quasi eine Korb. Corp- in der Korb sein und gleichzeitig in so einer Miliz.
2: Kannst ähm, mit einer gesamten Korb in die Miliz rein. Ist kein Thema. Das kann halt nur der CEO.
0: Also ich könnte jetzt aber nicht bei den Schweinen sein und gleichzeitig äh, in der Miliz eingetragen. Ähm...
2: Hm. <lacht> hm. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich da die Antwort nicht mehr Probier es
1: doch mal aus.
2: <lacht> Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube, du kannst dich trotz unserer Korps als in die Miliz eintragen, solange das Standing passt. Mhm. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist jetzt gefinkelt, die Frage.
0: <lacht> Haben die doch noch was Glas Eis geführt.
2: Oh, gemein. Dun, dun, dun. Dabei habe ich doch erst mein drittes Glas ah, Rotwein. <lacht> Na, so schlimm ist es nicht. Es ist wund- ich habe hier einen wunderbar griechischen Rotwein. Süßlich und trotzdem gemein.
1: Äh, warum kommt mir da direkt dieser alte Klassiker griechischer <lacht> Wein in den Kopf? <lacht> mm-hmm.
2: nicht, nicht singen, das steigt mir die Gäme auf die Dach. Aufs Dach. <lacht> oh, okay. Gut, Freunde, kann ich sonst noch etwas tun für euch oder euch etwas antun?
0: Äh, nö, ich glaube, also meine Fragen sind, glaube ich, alles weit durch.
2: Genau. Wunderschön, ja. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr ja, mich eingeladen habt, dass ich kommen durfte. Und du hast dich
1: ja auch schon mal zum zweiten Mal angeboten. <lacht> Habe ich ja, nicht vergessen. <lacht>
2: <lacht> ja, es kommt drauf an. Also wenn die Leute sagen, es passt und es ist nicht so schlimm, wie ich, mein, mein österreichischer Dialekt ist nicht zu so herb. Dann würde ich gerne auch ein zweites Mal auch vorbeikommen. Vielleicht auch ein drittes Mal, aber dann wirklich mit oh, da Bierchen. Ganz alle süchtig. <lacht> oh, ich finde find das, das wird, auch recht angenehm.
0: Es wird ja lustig, dann haben wir einen Österreicher und einen Schweizer.
2: Oh, mit dem Schweizer könnte ich mich gut unterhalten. Oh, In <lacht> der okay, Folge es... wäre ich da mal draußen. <lacht> oh, Verzeihung.
0: Okay, wir stellen fest, es wird schon sehr spät.
1: <lacht> aber apropos unser Schweizer, jetzt könnten wir zum Off-Topic switchen. Äh, also, ihr, genau. habt, ihr habt ja alle äh, fein abgestimmt. Ja, mein, mein Favorit, die Checkbox, die hat leider nicht gewonnen. Bin ich echt traurig drüber. Aber so wie es aussieht, da fehlt wohl wiederkommen.
0: Ja, also vier Stimmen waren jedenfalls für yeah weiter so.
1: Yeah! Leider nur drei für meine Checkbox. Leute, was los mit euch? Vielleicht hätten wir dann ein mysteriöses neues Mitglied gekriegt. Ich weiß ja. nicht, was dieser Eintracht da genau tut, aber... das ja.
0: Genau, vielleicht hätte Hel uns einfach einen Ersatzmann besorgt. <lacht> vielleicht wäre er noch besser gewesen.
1: Eine Mischung aus Schweizer und Österreicher.
0: Oh Gott.
2: Also ein Vorarlberger.
0: <lacht> okay. Oh Gott. Gut, dann ja. Outs dir vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke, Freunde. Das war echt sehr angenehm. Juhu. Und
0: ja, ich verabschiede mich. Wir sagen wie immer bis zur nächsten Woche. Denkt dran, macht die Amelie glücklich und schreibt Kommentare.
1: Ja, ich habe auch geantwortet bei dem anderen. Der hat einen sehr exzellenten Skin-Geschmack, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, und Amelie, du, hast dann, du darfst dann unsere Leute wie immer rausschmeißen.
1: Ja, verpisst euch.
0: Amelie? Ich
1: muss mal aufhören. <lacht> ich war noch nicht fertig.